0: Всем привет! Меня зовут Сергей Балашов и с вами подкаст «Феи, роботы, пришельцы». Сегодня мы поговорим про хоббитов, персонажей книг Джона Рональда Толкина «Властелин колец» и «Хоббит». Что мы знаем про хоббитов? Насколько они реальны с точки зрения эволюции? О каких секретах могут говорить отдельные их характеристики? Каковы они сейчас в массовой культуре и ролевых играх? Об этом и поговорим. Начнем с описания: если вдруг вы никогда не читали властелина колец или давно все забыли, то давайте вспоминать вместе. Толкин описал хоббитов как низкорослый народец высотой в половину человеческого роста – около 90 см. В отличие от гномов, в большинстве своем у хоббитов нет борот. Хоббиты в целом склонны к полноте, одеваются в яркое зеленое и желтое. Волосы у них темно-русые и курчавые. Пальцы рук длинные, лица очень жизнерадостные, смеются они очень естественно. Башмаков не носят, потому что на ступнях у них от природы толстая жесткая кожа и густой бурый мех. Сразу сделаю оговорку по поводу волосатых ног. В оригинале было сказано про порытые шерстью ступни hairy feet, но из-за неточности перевода волосатость распространилась и выше, на все ноги в целом. Вот почему в некоторых иллюстрациях к русскоязычным изданиям хоббиты представляют как этакие медвежата покрытой шерстью до пупка. Откуда взялось слово «хоббит»? Сам автор дал такую формулировку для Оксфордского словаря. Хоббит – это представитель вымышленного народа, невысокий, человекоподобной расы. Слово «хоббит», означающее «живущий в норе», было их самоназванием, прочие же называли их полуросликами, поскольку рост их составлял половину обычного человеческого. За 20 лет до публикации «Хоббита» был опубликован роман американского писателя Льюиса о зажиточном человеке, осознавшем свою неудовлетворенность в мирной, респектабельной жизни. Главного героя там звали Боббит. Также в старых английских текстах встречается написание хоб гоблин то есть «маленький гоблин». Возможно, приставка «хоб» взялась оттуда, хотя между «Хоббитами» и «Гоблинами» мы не найдем ничего общего. Некоторые читатели связывали название «хоббит» с английским словом «рэббит» — кролик, и даже изображали хоббита как «человека-кролика». Однако сам Толкин эту трактовку неоднократно отрицал. Чем примечательны хоббиты? Живут они в полуподземных домах, которые называют норами. Норы, конечно, не сырые кротовые, а хоббички, то есть благоустроенные. Пол выложен плитками, устлан коврами. Двери и окна в норах, как правило, круглые, а рамы выкрашены в излюбленные хоббитами желтые и зеленые цвета. Впрочем, к третьей эпохе Средиземья некоторые хоббиты начали строить себе обычные дома по примеру людей. Хоббиты славятся умением мгновенно исчезать и бесшумно передвигаться, чтобы скрыться от назойливых верзил, как они нас называют. Основное их занятие – это сельское хозяйство, охота и рыбная ловля. Они выращивают ячмень и виноград, варят хорошее пиво и растят самый лучший в Средиземье трубочный табак. А еще хоббиты очень не любят путешествия и приключения, зато любят вкусно поесть. Как говорил сам Бильбо Бэггинс, мы простой мирный народ, приключений не жалуем. От них одно беспокойство и неприятности. Еще чего доброго, пообедать из-за них опоздаешь. Но все же что-то в них есть в этих пухлых фермерах. Ведь недаром первая книга начинается с того, что Гэндальф практически силой заставляет почтенного Бильбо уйти в приключения вместе с 13 гномами на поиск сокровищ дракона. Большую часть книги Бильбо только жалуется, страдает от нехватки еды и пропущенного завтрака и мало чем помогает команде. Значит, Гэндальф знал или предчувствовал что-то такое, что есть в хоббитах, что пойдет на пользу не только искателям сокровищ, но в долгосрочной перспективе всему Средиземью. Как мы знаем, он оказался прав. Хоббиты не просто смешные увольни, они еще обладают сопротивляемостью к темной магии и к злу в целом. Именно Бильбо стал новым владельцем Кольца Всевластия, смог сопротивляться его чарам, а его племянник Фрода в конце концов, избавил Средиземья от этого злого артефакта. А откуда хоббиты взялись? Согласно Властелину колец, хоббиты произошли от нас, людей. Где-то в середине второй эпохи, в разгар войны с уроном хоббиты появляются на территории Рохана. Почти не участвуя в событиях мирового масштаба, тихонько мигрируют на северо-запад, пока не доберутся до Шира. В этой стране хоббиты основали свое фермерское государство и тихо мирно жили там несколько тысяч лет, особенно не стремясь общаться с соседями и участвовать в событиях второй и третьей эпохи. То удивительно, с точки зрения антропологии это описание вполне верно. Группа людей, долгое время существующих в изоляции, действительно может развить уникальные признаки. Таковы, например, африканские пигмии. Порядка 50 тысяч лет назад это племя, изолированное от соседей непроходимыми лесами, получило ряд генетических мутаций, отвечающих за низкий рост. Так как на протяжении всей истории в контакт с соседями они вступали крайне мало, жили в основном как охотники-собиратели, то признаки эти успели закрепиться и сформировать практически отдельную расу. Так что если далекие предки хоббитов, такие же охотники, жили в суровых условиях, которые требуют незаметности, низкого роста и теплых ног, то признак этот вполне мог закрепиться. А учитывая их нежелание общаться с другими народами, пройти через века. Конечно, по мере того, как хоббиты будут ассимилироваться, больше общаться с соседями-людьми, рано или поздно их небольшой народ растворится в общей массе. Скорее всего, так и произошло после Четвертой Эпохи. Но пока что вернемся в те времена, когда хоббиты были многочисленные, процветали и вкусно обедали. Остановимся на питании хоббитов. Нормальным распорядком дня у них считается 6 приемов пищи – завтрак, второй завтрак, полдник, обед, вечерний чай и ужин. То есть едят они в два раза чаще, чем люди, хотя ростом в половину меньше. На самом деле, с биологической точки зрения, это вполне реалистично. Все дело в базовом уровне обмена веществ. Большая часть энергии, которую мы потребляем с пищей, уходит на обогрев нашего тела, поддержание постоянной температуры. На то мы и теплокровные. При этом потеря тепла зависит от площади поверхности. А эффективность поддержания температуры зависит от соотношения этой площади к массе тела. У больших животных это соотношение более эффективно, чем у маленьких. Огромный слон, конечно же, в день съедает намного больше, чем маленькая мышь. Но если посмотреть процент от массы тела, то слон съест 5-10 процентов, в то время как мышь теряет столько энергии, что ей в день нужно съесть примерно столько же, сколько она весит сама. И это только калории для поддержания постоянной температуры. Разумеется, чем более активную жизнь ведет существо, тем больше дополнительных сил ему нужно. Крошечная калибри, которая держится на воздухе, хлопая крыльями 10 раз в секунду, за день съедает в два раза больше, чем весит сама. Представляете, сколько еды нужно было бы человеку, будь у нас такое соотношение. Выходит, что хоббиты, которые едят шесть раз в день, либо очень термо-неэффективны, о чем у Толкина нигде не сказано, либо у них идет какой-то чрезвычайно энергоемкий процесс. Например, скрытая мозговая деятельность. Может быть, они намного умнее, чем считают окружающие. Еще хоббиты неплохо адаптируются. При всех жалобах и стенаниях Бильбо Бэггинс дошел до логового дракона Смауга. Афродо Бэггинс до Роковой горы. Несмотря на такую потребность в калориях, хоббиты могут существовать на рационе из эльфийского хлеба и воды. Горлум, а ведь он тоже из этого народа, вообще 500 лет жил в пещере, питаясь рыбой и гоблинами. Кстати, а сколько живут хоббиты? Бильбо Бэггинс встречал свой 111 день рождения в отличном здоровье, но произошло это благодаря влиянию кольца всевластия. Однако и обычные хоббиты в среднем живут больше 100 лет, даже возраст совершеннолетия у них 33 года. Мы привыкли думать, что есть прямая зависимость между скоростью метаболизма и продолжительностью жизни. Действительно, полевки с их быстрым питанием и большой потерей тепла живут меньше огромных неторопливых китов. Однако современные исследования показывают, что строгой корреляции здесь нет. Даже с высокой скоростью обмена веществ долголетие возможно. Хоббиты тому пример. Итак, хоббиты обладают устойчивостью к темной магии. Умеют стрелять и неслышно двигаться. Могут похвастаться длинной жизнью и фантастическим метаболизмом, который явно им для чего-то нужен. Вполне может быть, то если бы неприродная миролюбивость, они давно бы покорили все Средиземье, заставив потесниться и людей, и орков. Но, к нашему счастью, им милее фермерство и вкусный табак в трубке. Профессору Толкину было интереснее показать переживания маленького человека, которого обстоятельства заставили быть героем против воли. Впрочем, в произведениях последователей Толкина хоббиты стали куда активнее и воинственнее. Да, в других фэнтезийных вселенных. Хоббиты уникальны тем, что прижились и распространились в каноне. Наверное, это первый случай, когда волшебный народ, придуманный одним человеком, стал таким популярным. Если гномы, эльфы, тролли и гоблины существовали в мифах и народных преданиях задолго до возникновения фэнтези как жанра, то хоббитов именно что придумали. После «Властелина колец» Хоббиты обосновались и в других произведениях. Однако даже Бильбо Бэггинс вряд ли бы одобрил поведение своих отдаленных собратьев. Видимо, та самая энергия шести обедов в день вылилась в то, что хоббиты стали чрезвычайно энергичными, шустрыми и часто назойливыми. Что интересно, в первых двух редакциях ролевой игры Dungeons Dragons, подземелья и драконы, народ так и назывался – хоббиты. Однако потом поступила жалоба от фонда Толкина о нарушении авторских прав. Глава фонда Толкина – сын писателя Кристофер. Что удивительно, с одной стороны, именно благодаря этому человеку у нас есть Леон и много других ранее не опубликованных вещей профессора. А с другой стороны, он столь скрупулезно и бережно относился к наследству отца, что практически все запрещал. Может быть, у нас могла бы быть экранизация летописей второй эпохи лет на 30 раньше. Чтобы не нарушать авторские права, народ назвали общим словом «полурослики». В текстах Толкина этот термин тоже встречался. Так в итоге и закрепилось. Во «Властелине колец» хоббиты, в других произведениях хафлинги, они же полурослики, они же половинчики, как ласково называл их Ник Полурослики – это войны или разбойники, отчаянные искатели приключений, всегда готовые к новым авантюрам и проказам. В книгах серии «Война копья» Dragonlance действует очень похожий на полуросликов народ – кендеры, и все остальные жители мира считают их божьим наказанием хуже комаров. Кендеры любопытны, озорны и склонны к клептомании. Такая трактовка образа, конечно, ничего не оставляет от респектабельных садоводов Шира. Зато, начиная с третьей редакции правил, художникам и сценаристам удалось создать новых ярких персонажей. Разбойницу-полурослик Лида это точно не Бильба в юбке, но никто из фанатов не жаловался. В более поздних редакциях Драконов и Подземелий полуросликам стали доступны все игровые классы. Шаблонные воры и взломщики остались позади. Теперь они могут быть и клириками, и магами, и даже варварами. А еще хоббитами называют возможный вид карликовых настоящих древних людей. Человек флоресский жил приблизительно 60-100 тысяч лет назад в Индонезии. Конечно, ничего общего с книжными хоббитами эти древние люди не имели. С объемом головного мозга в 400 сантиметров кубических в три раза меньше, чем у современного человека. Удивительно, как им удавалось сделать каменное орудие и обжигать кости животных. Хоббитами их назвали только за малый рост. Есть версия, что создавая хоббитов, Джон Рональд Толкин вдохновлялся образом своих соотечественников, простых английских сквайров, живущих в провинции. В мирное время неторопливых и консервативных, но в минуту нужды, способных проявить самые лучшие человеческие качества. Силу воли, решимость, милосердие и веру в добро. В следующий раз мы продолжим разговор про Средиземье. А на сегодня все. Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Яндекс Яндекс.Дзен, в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия подкаста доступна на сервисах Музыка Apple подкасты, Google подкасты, и в вашем любимом плеере подкастов. видео смотрите на канале YouTube. Оставляйте комментарии, ставьте оценки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Скоро увидимся.